0: Eu sou a Glenis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi sobre o álbum Dirty Computer, da Janela Monet, e a conversa com a Kenya Freitas ficou super interessante, e daqui a pouquinho vocês vão ouvir, mas antes de entrar na conversa em si, eu queria falar um pouco sobre uma certa apreensão que eu estava sentindo em gravar sobre música. É, acabou que quase todos os episódios, ou todos os episódios do, do Mesh mesmo o primeiro que é sobre o filme que saiu com o álbum do, do Florence and the Machine The Odyssey, todos foram mais pro lado da linguagem audiovisual ou da literatura que são duas linguagens com que eu tenho bastante familiaridade, eu tenho bastante conforto e a música, apesar de, né acho que a maioria das pessoas é, também tem essa relação com a música é uma coisa que eu sempre ouvi desde pequena, mas que eu, não, que eu nunca parei para entender de fato. Eu nunca estudei música. Então é uma coisa muito mais do, do, do sentir do que do entender. Né? É, então a, é, a música tem mais essa coisa de ela pode te tocar a partir de algo que não tem tanto a ver com o quanto você compreende. E eu acho que todas as artes. Né, todas as linguagens artísticas têm a ver com isso. Você pode assistir um filme e se emocionar sem entender tanto é, por que, que ele te fez sentir dessa forma, que recursos de linguagem ele utilizou para chegar nesse, nesse espaço de emoção. O que né, muita gente diz que eu sou estraga-prazeres porque eu não consigo é, assistir um filme sem meio que ter uma análise por trás. Mas acaba que, na verdade, eu sou uma pessoa que entender e analisar as coisas e entender como ela me toca, me faz, faz com que aquilo me toque ainda mais profundamente. Então, algumas experiências que eu tive com música foi justamente de ler textos que me ajudaram a compreender a música mais e que me fizeram gostar muito da música. Então, é, tem alguns anos que eu li pela primeira vez um texto sobre sobre a música Thinking About You, do Frank Ocean, chamado Scattered Notes on Love, Counter Public, Square Time, The Care Industry, and Frank Ocean's Thinking About You. É, que é basicamente um texto gigantesco sobre todas as reflexões que inspiraram o autor ou autora do texto. Na verdade, não tem quem escreveu. A ouvindo Thinking About You. E depois que eu li esse texto, eu reescutei essa música e ela teve... É um, um significado ainda maior pra mim Então é uma música que eu não tenho vergonha de falar, eu já chorei várias vezes escutando e aí eu fico pensando tipo, em como é, eu, eu volto né, pra linguagem textual pra linguagem audiovisual pra me ajudar a entender outros tipos de, 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 de formas de se expressar tem outro texto, inclusive das Eides Mays ae que eu acho que, 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 que se relaciona um pouco com isso. É um texto que ela fala sobre como ela começou a gostar de, de Johnny Mitchell. Ela fala que ela ouviu pela primeira vez já quando ela estava na faculdade. Ela detestou Johnny Mitchell. E passou muitos anos detestando até que chegou um dia que ela ouviu de novo. E ela simplesmente amou Johnny Mitchell. Então ela foi de detestar para adorar Johnny Mitchell no espaço de um instante, não houve uma progressão, não houve um arco narrativo, porque, apesar de, e, e aí talvez seja onde eu me prendo, apesar de a, a, as artes que eu me sinto mais confortáveis muitas vezes terem mais esse caráter narrativo, é, nós seres humanos não somos personagens bem escritos, nós, às vezes... Uma coisa é verdade um momento e no outro O oposto é, é a verdade Pra nós, então não existe Às vezes essa progressão toda E é isso, eu acho que eu tenho Às vezes eu fico muito presa Na minha cabeça e no, e em racionalizar tudo E talvez, às vezes a gente só precise Sentir mesmo, e, e eu, eu acho que Isso tem alguma relação com a minha Com a minha pergunta final, que eu sempre Pergunto pras pessoas qual é O filme conforto delas, que no final é isso né Não é um filme que, que, que você pense tão profundamente sobre. É um filme que simplesmente te dá conforto, às vezes por motivos que você não sabe explicar muito bem. Enfim, é isso. Que hoje no Meshup a gente está com a Kenia Freitas Que é crítica e pesquisadora de cinema A gente conheceu, inclusive, por conta do Eu Virus, Que é um coletivo de críticas E é, ela escolheu pra gente conversar sobre hoje O álbum novo da Janelle Monet, Que se chama Dirty Computer, Dirty computer. Oh, oh, oh. E para começar, eu queria perguntar para você por que você escolheu esse álbum pra gente conversar sobre hoje.
1: Então, né, desde que você tinha me feito o convite, é, primeiro, obrigada, assim, fiquei super feliz de a gente bater esse papo. Eu já tinha visto, né, é, ouvido alguns do, dos programas e, e sempre acho os temas é interessantes e eu fiquei pensando que eu queria falar sobre alguma coisa que fosse relacionada a, a futurismo, né? Então, que fosse ou um filme, ou um disco, ou alguma obra que tivesse essa discussão, mesmo um livro. E, ao mesmo tempo, eu queria pensar algo que estivesse né, sendo discutido, assim, porque, é, às vezes, bom eu pesquiso afrofuturismo né tô fazendo um doc sobre isso e aí trabalho com alguns filmes com algumas obras e às vezes são obras mais conhecidas às vezes menos aí, eu acho que quando é algo que está mais em evidência fica legal porque a conversa pode ir para para vários lugares né e aí quando saiu né esse finalmente saiu o não só o disco da Janelle mas né o mesmo o... ai como ela chamou o é picture, picture. É, quando saímos na Picture eu pensei que ficava assim, perfeito, né? Que primeiro é essa coisa ligada ao cinema, que é né, esse é, álbum visual aí é, do disco e ligada ao afrofuturismo, que o trabalho da Janelle vem, né? Todo disso, assim, o, o Donica Pilter é um pouco, né? É diferente das outras coisas que ela tinha feito antes, mas é ainda nessa continuação e, e porque também, assim, né? Fiquei tocada com, com, com o Dorcampio até mesmo achei muito bonito muito e, que vai em vários pontos assim que, que dava dá uma conversa muito boa assim não só sobre o futurismo mas todo é... Vários posicionamentos, né, da, da como mulher, como mulher negra e como uma mulher queer, é, enfim, acho que, que ela vai em muitas questões e ao mesmo tempo consegue, né, nesse disco, que eu acho que faz parte disso tudo, mas trazendo isso de uma forma muito política, né,
0: sempre, então... Com certeza. Uma coisa que eu li muito nesses dias que eu tava lendo sobre o Dirty Computer porque os dois outros álbuns que eu estava mais familiarizada da Janelle Monáe já tinha essa pegada, né, do afrofuturismo, que foi o Android* e o Electric uhum. Lady. Os dois já tinham muito disso, mas era tudo usado de forma muita, muito metafórica, uhum. assim, né. E nesse foi o, o álbum que ela usa muito o Afrofuturismo, mas ela entra muito na janela de pessoa mesmo. É,
1: é, é bem isso, né, assim, ela tem, nesses outros trabalhos dela, inclusive, antes ela tem acho que um, um EP, o Metrópolis, que é de acho que 2008, 2008, ela tem aqui, peraí, deixa eu falar certo. É...
0: Isso é. Tropes
1: é de 2008 e aí nesses todos ela vai trabalhando com essa ideia do Android, né? Com, assim de meio, meio é e, e com essa ideia. Sim. E é isso, não é ela, né? É um alter ego que ela cria e muito na metáfora do androide para poder falar das questões sociais, para poder falar das questões de gênero e de classe e, e econômicas que atravessam assim, o trabalho dela, mas isso ela joga. No, na Cindy, né, ela joga no, no alter ego e nesse não, ela, né, você vê que tem várias coisas que são um pouco continuidade das discussões que ela fazia, mas sem esse lugar do, do distanciamento mesmo, né? sem o, o alter ego, então acho que é uma passagem bem interessante, assim, do, da carreira dela mesmo, né.
0: Com certeza. E tem a ver também o fato de ela ter, né, tipo, saído do armário oficialmente pra, pra Rolling Stone, falado que ela, que ela é uma mulher queer, que ela é bissexual, pansexual, e algo que ela vinha meio que, é, né, se, se esquivando da pergunta anteriormente, então, tipo, ela realmente mostrou que agora ela tá pronta pra mergulhar numa coisa mais pessoal mesmo, e achei... Incrível esse álbum. E prime a primeira música, e o que dá o nome do título, é Dairy Computer, ela fala que é, as pessoas são como computadores e pessoas que meio que não se encaixam nos padrões, pessoas negras, mulheres, pessoas homossexuais ou da comunidade LGBT, elas têm, tipo, bugs, ah. né? Que faz com que elas não sejam um computador perfeito, um computador limpo, né? Então, elas são esses computadores... É, com, cheio de defeitos, só que ao mesmo tempo ela está trazendo a ideia de amar esses defeitos. E eu achei toda eu, toda a metáfora muito incrível. Ah,
1: é, é bem bonito, né? No fim e aí é um pouco também das, das coisas da anterior que o, o amor ocupa um lugar bem importante né? assim, nesse nesse essa construção de imaginário para o futuro tal, seja o anterior, seja nessa um pouco o lugar de resistência, o lugar de conflito, o lugar que ela traz né? algo bem pessoal é sempre nesse lugar de, de colocar um pouco esse imaginário tecnológico em oposição a, ao amor, ao sentimento, ao contato entre as pessoas. né, E aí não só o amor romântico, mas várias formas de amor como algo que, que não se deve perder nesse imaginário, né? que não deve ficar perdido aí. Na,
0: na tecnologia... no, 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 no. É, Ela volta muito à ideia de Deus, né? Uhum. Porque, pelo que eu li, ela teve uma criação muito religiosa... E aí ela tem vários conflitos com a linguagem que as pessoas usam... Para se, se referir a pessoas da comunidade LGBT... E aí ela teve muitos conflitos com isso... E aí tem... Uma música mais pro final do álbum, que, que na verdade não é uma música, né? O Steve's Dream, que é uma conversa que ela teve com o Stevie Wonder. É, assim, é lindo, né? Pelo, pelo telefone ela gravou. E que ele fala que Deus é amor, Allah é amor, Jeová é amor. Então, tipo, essa... a salvação pelo amor mesmo, né? Uhum. Que...
1: Uhum. É, eu acho que, que tem... É... E tanto isso, né, de, uma, é, de trazer o amor, de trazer Deus como amor, trazer essa espiritualidade e, mesmo, é, de. E aí, que, que tem a ver com a religião, mas que, para mim, tem a ver mesmo com a própria é, ideia de construção de futuro, né? Que eu acho que tá muito no trabalho dela e e de que se não dá para perder esse lado espiritual do amor, né? Não dá para perder esse lado espiritual dos contatos, esse lado e nesse disco muito eu acho impressionante do sexo, né? Enquanto assim, ela é, é clama, né? Pede mesmo, tipo, né? Defende mesmo essa liberdade é, sexual, mas uma liberdade sexual que tá ligada um pouco, né? Com essa forma de se expressar e com uma forma é, afetiva é, mas muito muito explícita, né? muito fora do do que seria essa outra oposição que seria um lugar de uma castidade ou de uma não a exploração dos sentimentos e das diversas formas de amar e das diversas formas de sentir e de se expressar sexualmente e, e aí nesse disco eu acho que né, tem um tem, o amor espiritual, mas acho que também tem um amor muito carnal do encontro e de viver é, a, as experiências de mundo, né, assim é engraçado que aí o, o o disco todo passa por essa ideia, né, de apagar memórias, apagar experiências, e são sempre experiências sem assim, a maioria da, das memórias apagadas ali são festas, são encontros são momentos, né, de de dança, de confraternização, de celebração, em, em que o amor está envolvido, em que o sexo está envolvido, em que é, é, viver a vida de uma forma muito livre está envolvida. Né?
0: Com certeza. Ela volta muito para isso do sexo e do, da ideia de amor envolvendo sexo, a ideia de, de amor também. Envolvendo a memória, como você falou, porque tem essa, essa, essa. No filme fica ainda mais explícito essa ideia de esquecimento, né? que eles vão apagando as memórias delas, que eu acho que tem muito a ver também com o apagamento da, da história negra dentro da, 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 de uma sociedade racista em que a gente vive. Né? A gente não fica sabendo de, de, de tantas pessoas que foram importantes para nossa história uhum. e, ou participaram de forma. É, que de alguma forma desafiou o status quo, então.
1: É, eu, eu acho que e aí nisso é interessante né, até ela até explica mais em algumas entrevistas e, e dá para fazer essa metáfora também que tanto esse apagamento da narrativa histórica mesmo, né? Como você falou de que enfim, né, normalmente a história das pessoas negras, de figuras negras importantes acaba sendo, né, não Ficam esquecidas, ficam apagadas E a gente sociedade racista que faz isso Mas eu acho que também tem o lugar De um apagamento muito literal Mesmo que são os assassinatos É o um encarceramento Que é que é esse apagamento mais direto Mesmo de morte Que que perpassa a vida das pessoas negras né? E, e aí ela fala um pouco sobre isso também Ela né? fala que, que que tem esse lado, claro né? Tem esse lado mais... É, do apagamento histórico, do apagamento narrativo, mas tem esse lado do, do apagamento é, literal e vida mesmo, e, e que é uma, uma uhum. jogada com
0: isso. Né? Sim, ela fala do, do, da crise do encarceramento nos Estados Unidos, né? Tem uma, uma, uma população carcerária gigantesca e sobre é, é, brutalidade é, policial também, ela fala bastante mas é, e, é isso ela, ela fala sobre essas coisas e uma das minhas músicas favoritas que é o Django Jane, hum. que, é, que é a mais rap né, dela, que ela tem, tem um milhão de referências então ela faz referência a isso e ela faz as referências aos filmes que ela participou é, ela faz referências a, ao, é, ao James Baldwin ela fez um milhão de referências nessa música que isso, assim, né? Tipo, só ouvindo, eu sou muito ruim de, de ouvir e pegar tudo, mas eu fui, eu fui ler de fato e, e, e ler todas as coisas. E o rap tem, tem isso de, de jogar um monte de coisa, várias referências em cima, e, e essa música em particular, isso ficou muito forte. Inclusive, ela mesma. É, sabe aquele site de. Ah, eu vi,
1: né? Ela mesma comentou, né?
0: Ela mesma colocou os comentários o que significava cada coisa é. né, nessa música. E ficou incrível. Então ela, ela fala sobre a própria história dela, né? De, ela usava muito preto e branco, ela ainda usa. É. E ela fala que tem a ver com, com a história dos pais dela, que a mãe dela limpava o hotel, o pai dela era, era motorista, então eles tinham que usar esses, esses uniformes, que são geralmente preto e branco e tal, e, e é, o senso de estilo dela vem muito daí. Então é isso, acho que tem, ela misturou de forma maestral assim, a, a memória de, de, de trazer pessoas da cultura negra que foram importantes para ela, o Prince foi um mentor para ela, o Steve Wonder foi um mentor para ela, e trazer também é, essas, essas questões da, da, dos assassinatos e da brutalidade policial que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil Sim. também, né? Ela fala especificamente do, do, dos Estados Unidos, mas acho que a gente pode fazer um paralelo com, com o que está acontecendo por aqui.
1: É, não, se a gente vai pensar, né, na nas, na situação social mesmo da diáspora negra, né, de pós-escravidão, que é do Brasil, que é dos Estados Unidos, que é, de, é dos países da América Latina que tiveram essa escravidão negra mais forte, como a Colômbia, como a Bolívia, é, o Caribe, acaba que a gente vai ter situações é, que, claro, vão ter é, as diferenças né, de cada lugar, mas que vão ser muito parecidas de sociedades de supremacia branca em que é, as questões raciais, sociais da escravidão não estão nem um pouco superadas. Né? Elas vão mudando de muda um pouco o sentido, mas não, não muda a situação social, né? É, tenho lido muito alguns é, pesquisadores americanos que dos Estados Unidos que eles é, falam de afro né? E aí eles é, defendem muito uma ideia de de pensar a, a situação negra né, nesses países geospóricos, nos Estados Unidos, é, a partir da escravidão, a partir de uma ideia de morte social, é, e aí eles vão dizer né, é, que uma das coisas que, que, é, que é importante a gente um pouco mudar o paradigma da ideia de escravidão, assim, que às vezes, muitas vezes a gente vai pensar a escravidão no Brasil, ou a, pensar a escravidão nos Estados enfim, a gente vai pensar a, a escravidão dos povos africanos, é, muito e, e definir ela pelo trabalho, pelo trabalho forçado, e o que é, os pesquisadores vão dizer é que enfim o trabalho forçado fazia parte mas isso não era um elemento essencial que era elemento social era mesmo que o escravo ele não era pertencente àquela sociedade quer dizer ele era um tava em situação de morte social ele não era um sujeito ele era um objeto e e aí o que né é, é, o que esses pensadores do afro vão defender a partir daí é que apesar de sim você ter tido alguma alteração com as abolições da, da escravidão nesses países todos esse lugar da morte social não se altera tanto assim. Então, quer dizer, as pessoas negras de alguma forma ainda viveriam numa situação de morte social, de não sujeitos, de não humanidade na sociedade de supremacia branca. E isso é um pouco o que é, explica, né, e vai tornando coerente todo o genocídio da população negra, né? a brutalidade policial, o encarceramento em massa, porque você está, de fato, é, lidando com sociedades que é, não consideram as pessoas negras como totalmente sujeitas daquela sociedade, como totalmente humanas. Então, as próprias sociedades brasileiras, dos Estados Unidos, enfim, ficam buscando formas de... De resolver esse problema né? A supremacia branca Na qual a sociedade se organiza fica é, E aí é o assassinato Que é da polícia, que é do Estado Quer dizer que é da própria sociedade É o encarceramento São formas de você é, ir lidando Com esse sujeito social Numa outra chave, que não é a escravidão Mas que ainda é nessa chave Da, da violência Do não sujeito E, e etc né? assim, então, é, Ao mesmo tempo e aí eu acho que, que a Janelle vai muito nessas, né, de falar disso por metáforas e tal, mas de falar muito disso, assim, de...
0: Assim. Sim, e meio que ela abraça essa, né, ela meio que dá aquela ideia de se, eles, se nós não somos humanos para eles, então tudo bem, eu vou abraçar essa minha identidade como android, como computador um computador imperfeito e tal e vou celebrar essa, essas minhas diferenças e tudo que me torna que me torna é, para para essa sociedade uhum, uhum. escrota em que eu vivo. Sim, é mais ou menos isso né, assim, é.
1: e, aí eu, e aí eu acho que é, né, a gente falou um pouco disso, mas de como é interessante como ela sai da figura do android né, e vai para a figura de Annele mesmo, né, no no Dory Computer, uhum. né, que, que ainda tem toda essa metáfora tecnológica, mas é, ela começa a falar dessa e aí eu acho bem bem bacana, porque talvez ela inverta um pouco, né, que antes ela se pensava como androide e era muito uma narrativa, assim, de meio-volta e tentando brigar contra a sociedade em que ela estava, então meio que uma revolta dos androides é, contra a sociedade opressora e mesmo, né, num dos discos ela... A, assim, de vem o presente e, e tal então né dessa interferência diferença do Android na com os humanos e, e nesse é um pouco quase o contrário né é a, a figura principal a figura humana e é o que você tem assim e, e né toda o lado né da janela né, da, da Jane né, no filme com os amigos, com os amores, né? com aquele romance com a Tessa, aquele romance que é um trio, na verdade. É, e aí, e o lado né, do computador, o lado da máquina, é um pouco o lado que fica tentando reprogramar aquelas pessoas para um lugar né, de, de programável, de não desejo, de não vida, de apagar as memórias, né, para para aquele lugar é, de uma limpeza, né, que você tiraria esses bugs, como você falou, você tiraria tudo que tornam né, a, a, os sujeitos únicos e os sujeitos é, diferentes entre si. E você iria para um lugar de transformar esses sujeitos em, em seres humanos idênticos e, e sem essas características, sem defeitos, sem vida, sem desejos, sem sexo. É, então é, acho que por um lado né, esse lugar do não humano é, vai muito mais para um lugar de controle e o lugar de um, de um, de um lugar de desejo mesmo e de vida fica como né, o que é resistência, assim, como o poder também é se dá através dessas máquinas, né, se, se dá através dessas tecnologias, se dá, a gente for pensar em outras metáforas, através do algoritmo que diz que a gente tem que ver, o que a gente não tem que ver, enfim. E aí eu acho que ela vai lugar muito de que é preciso é, outras formas de vida, né, assim, investir em outras formas de vida, que mais uma vez não vão essa desse sujeito, né, considerado humano é, pelas sociedades de supremacia branca, pelas sociedades racistas, pelas sociedades homofóbicas e, e heteronormativas, etc. Mas também é, que não é o sujeito maquínico limpo, né? Não é o, é o computador sujo, né? não é o computador limpo que ela defende.
0: Sim. Isso me lembra, inclusive, tem um filme é, do Miyazaki do estúdio Ghibli, porque o Miyazaki tem um pouco disso também, de ele ter um interesse pela tecnologia e ao mesmo tempo ele ter meio que um horror, assim, é tipo a destruição da natureza para dar lugar à tecnologia. E tem um filme dele que chama Castelo no Céu, que, que tem uma imagem que, que sempre volta para mim, que é esse, esse robô gigantesco e ele é cheio de musgo, assim, sabe? É, tipo, a convivência da natureza em harmonia com, com a tecnologia, que é, é um assunto também que volta no, no Princesa Mononoke, que, é, que tem a, a cidade industrial que está nascendo e tem os espíritos da floresta que estão morrendo ali do lado. E como isso cria, tipo, uma grande guerra entre, é, entre essas duas entre esses dois espaços, como não pudesse haver harmonia entre eles e eles precisam encontrar meio que um lugar do meio, assim e eu acho que, que pra mim a resposta é isso é o, é o, é o robô coberto de musgo, é o, é o computador sujo é o computador cheio de bugs e tal que são os nossos defeitos as nossas falhas, né, seres humanos no final da, das contas são falhas é, a, a janela no, é o Criou um site que tem. É, é um site interativo em que você entra e aí tem as, é, as inspirações para cada música. E, e uma das músicas, eu acho que é o, é o Crazy Classic Life, que é a segunda música. Ela fala que foi inspirado pelo Vibranium de Wakanda, é, festas do México com, de, com chás de, de, de cogumelo. A noção de, de liberdade também vem do o direito de estar errado, pelo menos de vez em quando. É, e o pronunciamento da, da historiadora Mary Beard, no livro dela, Women in Power. Não é só que é só mais difícil para mulheres serem bem-sucedidas. Elas são tratadas com muito mais, muito mais cruelmente quando elas, quando elas cometem um erro. Então, tem isso de você poder não ser perfeito o tempo inteiro, né? Que é algo que a gente volta muito, né? Tipo, é, qualquer pessoa que pertence a um grupo minoritário, se ela, fizer, se ela fizer arte, fizer uma coisa que for ruim, tipo, meio que acabou pra ela. E Homens Brancos, eles continuam a fazer vários filmes horrorosos e eles têm diversas chances pra fazer é, outras coisas e provar que eles sei lá, superaram aquela aquele momento e tal.
1: É, não, é bem é bem... E no caso da Janelle eu acho, né que tem um pouco isso, ela tem esse autocontrole né, tentativa de autocontrole da própria imagem que, né, acho que ela fala disso algumas vezes mas que é muito grande, né, que, que por um lado é... Que, que passa por isso, né, que passa por esse medo de se expor, que passa por esse medo de ser julgada, por esse medo de não ser aceita, né? e aí até ela explica um pouco, né, que essa figura do, do alter ego era um pouco isso, né, era um pouco ter um escudo que criaria pelo menos alguma proteção em relação a isso, que aí você diz, ah, mas isso não é janela, isso é assim, tipo, isso eu não tô falando diretamente de mim, eu tô criando uma história. E aí, é... E você pensa né quanto tempo não demorou assim para ela sair desse lugar do alter ego e para né um, um disco em que ela fala mais diretamente em primeira pessoa, assim. E aí muito por tentativas né, de criar proteção Contra, contra esse julgamento mesmo que vai ser muito maior por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, é, por ser uma mulher que. negra que e aí ela fala um que não necessariamente também correspondia àquela imagem né, da cantora negra convencional, é, para ela ter outros interesses e, e, e ter sempre essas influências híbridas, né, misturadas, ela.. Tá, não é, do, não é do, do rap, não é do R&B, não é do funk, não é do rock, mas ela anda, né? ela trafega por todas essas influências para criar, assim, e aí, e isso, né, e aí dessa necessidade muito grande de de criando mesmo máscaras de proteção, assim, no trabalho dela. Aí é, eu fico bem feliz, assim, dela ter de alguma forma é, nesse disco é, se libertar um pouco, né, conseguido é, se jogar um pouco mais e ao mesmo tempo é isso a gente sabe que não é que não é fácil sabe que não, não era um excesso de zelo dela é, que todo esse excesso de zelo, toda essa preocupação, todo esse tipo de controle da imagem é justamente porque é, se não tá você tá muito menos sujeito ao, como você falou, ao erro a a não poder fazer uma produção que às vezes as pessoas não gostam a enfim a falar qualquer coisa que às vezes seja mal interpretada enfim
0: isso me lembra muito também assim muitas artistas inclusive o primeiro episódio do Mesh Up foi sobre um álbum visual que foi o da, da Florence da Florence and the Machine isso e também tem isso do, do alter ego no álbum visual tem um ela tem tipo um, um doppelganger assim a, a Beyoncé também tinha a Sasha Fierce né que era esse alter ego que ela dizia que era a pessoa que se apresentava que tinha toda aquela aquela <risos> aquela ostentação né aquela pessoa que, que tá no palco mesmo que, mas que ela já deixou esse, esse alter ego pra trás mas esse controle da própria narrativa, para Beyoncé especialmente, eu acho que é muito forte também, né? Tipo, ela não dá mais entrevistas. Uhum. Ela se apoderou completamente da própria história para e, e eu acho que a música dela ficou melhor também. E, entrando nesse... Ela se viu capaz de entrar no, numa coisa mais pessoal quando ela fala através da música uhum. do que através da, da, de como as pessoas enxergam ela como ela interage é, em entrevistas e tal. Então, ela prefere ser vista, eu acho que, através da arte dela. E ela entrou mais numa coisa mais pessoal. E eu gosto mais agora. E a mesma coisa aconteceu com a Janelle. Mas com a Janelle, eu acho que... É, a Beyoncé, eu acho que ela também chegou no, nesse nível de superstar que ela tem hoje em dia, pelo fato de... Que ela passou muito tempo sem, sem falar sobre questões mais políticas. É, e a Janelle, isso estava na, na carreira dela desde o princípio. Faz parte do DNA dela. Mesmo que ela não estivesse falando sobre, sobre a vida pessoal dela de forma muito direta. Então, eu acho muito, muito corajoso ela tá sempre falando sobre... Né, o, a música Queen, eu acho que é do álbum anterior ou... Retrasado, uh, não tenho certeza, exatamente. mas. Eram. É, Eram um. É, era um, um, um a vinha de queer, é, untouchable, intocável, é, que mais que era? Eram tipo só grupos. Grupo, grupos excluídos uhum. né, da sociedade. E essa música originalmente ia se chamar Queer, que <risos> ia deixar muito explícito uh... né, já. <risos> E ela trocou pra Queen, que significa Queer Community, né? Comunidade LGBT, uhum. mais ou menos. Untouchables, de Intocáveis. Porque nesse álbum, era um álbum, né? Que estavam que dividindo o mundo em um sistema de castas, e ela meio que... Uh, é, é o álbum The Electric Lady, e é ela meio que uhum. tava lutando contra uhum. isso. Aí, Imigrantes e Excomungados e Negroides. Uhum. Então, é, é isso, eu tava trazendo essas coisas como metáfora, mas mesmo essa metáfora era muito forte, né? Se você quer ser uma artista pop nos dias de hoje, não é à toa que tem tantas pessoas que meio que se afastam de, de, de rótulos de como feminista, ou, ou, ou até mesmo como uma pessoa pertencente ao, à comunidade LGBT, é, e... Enfim, é isso. Eu achei que a, a, toda a trajetória dela é, Apesar de antes dela ter se exposto menos de certa forma a vida pessoal dela, ela já tava entrando em águas que poderiam ser muito criticadas hum. assim, pelo status quo. Diferente da Beyoncé, de certa forma.
1: É, não. São trajetórias bem diferentes, né? Assim, também, também gosto muito mais do, da Beyoncé desde né, de, o do que ela vai para os visualmos e ela... que ela... que é um pouco isso, né? Acho que talvez por um outro lugar dança que vem né, daquele popzão, da do da Child, de um muito, muito, muito mainstream e, e, esse, e de basicamente né, sei lá, assim, virar uma adulta na frente das câmeras, assim, sabe? Que ela estoura muito nova e... E aí vai, e aí você vê que é, tem todo um caminho assim até ela conseguir mesmo. É, que não é nem só tomar a narrativa, mas eu acho que é muito também dela entender quem é que ela era naquilo assim, que eu acho que ela vai muito por um lugar de fazer música, de crescer fazendo música e de, e de, de certa forma né, a, a música já estava ali mas entender ela como sujeito e como sujeito político como uma mulher negra, eu acho que é uma construção que, que, que realmente se dá no processo assim, que, e aí eu, que eu acho que passa muito por isso, assim, tem um crescimento é, político dela ao mesmo tempo que ela vai, que é o momento né, que ela consegue, e ela vai trabalhando isso para ir tomando conta da, da própria história, e aí também num lugar muito privilegiado, né, porque enfim. E aí o que eu acho curioso é que aí a, a Janelle faz um pouco o caminho contrário, né, porque é... De certa forma, é, esses primeiros discos dela, claro, ele, né, tem alguma divulgação, eles são conhecidos, mas também eram discos muito mais específicos, né? eles não eram discos que funcionavam para uma carreira mainstream. Não, assim, não vou dizer vou claro disso que ela estava visando, mas eu também acho que ela estava visando outras coisas, assim, tipo, ter um discurso mais elaborado e ter esse discurso político muito explícito, e mesmo no, nas referências e na criação da narrativa e no lugar, é, era bem, para mim, bem erudito de alguma forma, né? E dependia de, de um público que tivesse é, uma bagagem cultural. É, um pouco mais elaborada do que o que se espera de um público mainstream, e aí você vê que ela vai né um pouco andando nesse lugar, ela vai para o cinema ela faz dois filmes assim, muito, muito muito, muito populares, que são né o, o Moonlight e o, o Highlight Figures né? É o lindo tempo. É, tem toda uma exposição que ela tem no, no ano passado, a partir desses filmes e aí ela vem com um disco que, de certa forma, tá nesse lugar mesmo pra onde ela se moveu, que é de se relacionar com mais pessoas, assim, de sair de uma narrativa, mesmo, né, no... E aí, pensando em coisas simples, assim, se eu pensar no tipo de ficção científica de cada um, né, assim, ficção científica de antes era muito mais elaborada, androids, uma sociedade, não sei o quê... E nessa, não, assim, é uma metáfora, é uma ficção científica mais próxima, mais palatável, mais... É, que, que não quer dizer que seja...
0: De relações interpessoais. É, não né, quer dizer que seja né? ruim, assim, não é Me um o lembrou...
1: mesmo de valor aqui, é mesmo de que tipo de narrativa que ela está criando. E para mim, passa muito por isso, por ela querer... Não sair totalmente do que ela estava fazendo, mas conseguir também se relacionar com o público novo que ela é, passa a ter a partir desses dois filmes, com o tipo de exposição que ela passa a ter a partir desses dois filmes, quer dizer, de não estar tá produzindo só para aquele público que, que já acompanhava e conhecia a Cine Mayder e tal, mas de de ser um disco que alguém que nunca ouviu um disco dela pode ouvir e se relacionar e entender mais ou menos quais são as questões que, que perpassam né, a obra dela. Assim. Então, eu acho que tem esse lugar de sair de uma produção é, mais guetizada é, para um discurso mais geral. assim
0: Sim. E algumas músicas ficaram bem mais pop do que a gente estava acostumado uh -huh. a ouvir dela também. Pink e Scrooge, que inclusive <risos> são as minhas favoritas, talvez sejam as minhas, as mais pop. Junto com Django Jane, mas Django Jane já é mais pro rap. É, não,
1: é bem. É a é parte, né? Porque ela é o, disco, o disco são três partes, né? Aí o... Aí eu até anotei aqui, mas é, é meio que. Uma parte seria meio que eu aceito. Uh uma aceitação, um acerto de contas ela chama de reckoning, na né, em inglês é, uhum. a segunda parte seria uhum. a celebração e a terceira seria de reivindicação, assim, né de se assumir, de, de reivindicar esse lugar, e assim, a parte do disco da celebração é maravilhosa né, que é essa parte mais pop, que aí é o, o Pink, o Diablo Sim, Jane e, e assim, é, é... você vibra junto com, com as músicas, é sensacional.
0: Com os clipes
1: é né, tipo, muito
0: ah, é maravilhoso. E foram é, é, quase todas, todos os, os as músicas dos uhum. símbolos, né? Os que saíram antes do álbum, sabem, saíram interessam dessa parte. Então, Django Jane, o Pink Make Me Feel, Make Me Feel, inclusive, que é outra música maravilhosa que faz referências bem claras também à pansexualidade, bissexualidade uhum. dela. Ah, no a, o, o clipe também com, a, com as luzes azul e rosa né não é, Bom, essa
1: parte é maravilhosa além de uma né? referência
0: você, você quer entrar naquele mundo dela sim e as referências também ao, ao o Prince, né, que ajudou com algumas coisas desse álbum, ele, ele tinha dado várias dicas pra ela, e essa música, o Make Me Feel, tem uma sonoridade uhum. bem Prince, e o nome da música me lembra, lembra muito o Michael Jackson, uhum. né eu fiquei o final de semana inteiro o outro antes desse, quando não tinha saído o álbum inteiro ainda, só tinha saído o Pink, o Make Me Feel, Django Jane e mais uma que eu não lembro qual foi era agora mas eu fiquei... eu tava alternando entre Pink Make Me Feel e. The Way You Make Me Feel do Michael Jackson.
1: Mas sim, e, e tem isso, né? Assim, nesse disco ela também. Acho que ela fala de duas coisas que são bem. Né? Uma é a morte do Prince, né? Que. que... Para ela impactou muito, era mesmo alguém com quem ela conversava e mostrava músicas, era um mentor mesmo, musical e, e de vida, um amigo. Então, é, e foi uma morte né, não esperada, assim, uma pessoa que é né, relativamente nova e, e não doente, e, e que isso impacta muito ela pessoalmente, impacta, e, e ela diz que. Vai, de certa forma, impacta até o que ela. nesse lugar que ela estava, assim, de é, como é que. que narrativa é, ela estava produzindo sobre ela mesma como, como artista, como figura pública, é, e aí de de repente ela não se sentir tão satisfeita, né, com, com a necessidade dos alter egos e tal, com essa vontade de se sair desse lugar. Para poder é, ter um, um, uma narrativa, uma fala mesmo, uma expressão pela música dela que fosse mais direta. Né? E aí ela diz que, que para ela a, a morte do Prince é, teve uma influência muito grande dela repensar essas coisas, assim, de, de mesmo. Né, de pensar legado e de pensar que tipo de artista que ela queria ser. Assim é bem curioso, né, e aí a outra coisa que, né, impacta muito o disco, que você vê também que é importante falar é a eleição do Donald Trump, né que ela cita algumas vezes no, no
0: disco, ela cita várias é. vezes, ela fala do tem um, a fala dele que ele falou que aquele áudio é, que, foi,
1: que foi
0: vazado do de pegar bucetas, né uh -huh. grab pussies, é. e aí ela ela fala, this pussy grabs back alguma coisa assim, essa esse gatinho pega de volta, é, é. agarra de volta.
1: É na música até com o Farrell, né? A Joyce, ela diz isso, né? Que, que é uma música também tudo, toda sobre prazer e sobre, né? É... Até talvez assim, uma das mais diretas mesmo, né? De, de ficar fazendo esses jogos de palavras, esses jogos de, de contato e de sexo, mas que aí chega no final que, que ela diz isso, né? Mas que... É, mesmo de reivindicando um lugar, tá, de como mulher é, ela controlar esse prazer, né? E não ser se controlada, não ser isso, não pegarem ela pela buceta, né? Mas a buceta pegar de volta, ou a buceta não deixar, enfim. É, que é bem.
0: bem foda, né? <risos>
1: E Pink é maravilhosa também, né? Que é toda ai, eu, uma ai, música quem, sobre Imaginas.
0: É toda uma música sobre Imaginas, é incrível. Inclusive, é, no clipe, né? Tem, é, eu não sei se ela, mas alguém tava vestindo uma. Uma calcinha que falava This pussy grabs back uh -huh. Ou I grab back assim. Adela, eu, eu acho que diz de outra volta. coisa eu... A dela é sex é, é self é Com aquele
1: cabelinho saindo
0: Cabelinho saindo, é maravilhoso não maravilhoso. amei esse álbum
1: Pink like the secrets you hide May
0: Então, para fechar, eu queria fazer duas perguntas para você.
1: Uhum.
0: A primeira é que indicação de você que está fazendo pós-doc nisso você tem para fazer para os nossos ouvintes de obras do afrofuturismo?
1: É, vamos lá, obras do afrofuturismo. Deixa eu pensar um pouco aqui. Então, acho que duas indicações que eu faria né, para quem estiver interessado em afrofuturismo eu vou fazer três então. A primeira é né, ir ouvir os outros discos da Janelle, porque eu acho que são discos que trabalham muito né, é, nesse universo mesmo, da ficção especulativa e das questões asiais. Então, assim, eu acho que é, quando o pessoal vai falar de afrofuturismo, normalmente fala muito do San que é onde exista, né? Que dos anos. É, 60, 70, enfim, ele ainda produz né, até o começo dos 2000, se não me engano, é, mas fala do Sarrar, fala do George Clinton, que fez de do Mãe de e daquelas narrativas de ficção, do Scratch Perry, e assim, para mim a Janelle é a pessoa que né, é artista contemporânea que consegue refazer essas narrativas, né, essas narrativas musicais de ficção especulativa muito forte, com alter ego, com uma narrativa mesmo nos discos, é, e aí trazendo muitas outras questões que esses homens não trabalhavam, né, questões de feminismo, questões de ser, mulher, de ser uma mulher negra, é, questões... Né, então, acho que ela tira né, um pouco essas narrativas de um lugar é, heteronormativos e masculinos e leva para esse universo dela. Assim. Então, acho que vale bem a pena para conhecer assim, mesmo os outros discos dela. E aí eu vou falar então um filme, que é o Punzi, é, que é da Vanarie Panari Kayu, que é uma diretora keniana, e esse filme ele tem inteiro no Youtube, então dá pra
0: ah, assistir que e tal,
1: é, acho que ele não tá legendado, mas assim, é um filme que dá pra ver, sim, mesmo que não manjar muito do inglês, dá pra, um filme que eu acho bem tranquilo de assistir, e que é incrível, que é uma ficção pós-apocalíptica, que se passa, né, numa na África distópica, no mundo que acabou a água, você tem uma heroína negra que, enfim, vai até de alguma forma ter que lidar com a situação.
0: Eu assisti esse filme, eu tinha esquecido o nome, eu lembro, é um curta.
1: É um curta, é um né? é um tem uns 20 minutos, tal. E aí eu acho muito legal também é lindo que ele tem filme. a coisa da tecnologia com a natureza, né? Então dessa uhum. dessa volta à natureza, dessa tentativa de pensar as duas coisas juntos e como elas são codependentes, assim. Eu acho que é um filme bem bem massa para quem quiser entrar no no universo. E aí, de um lado mais, talvez, da teoria e tal, o, o livro da Itacha Womack, que chama Afrofuturismo, é, é pode comprar Afrofuturismo, Itasha Womack, é um livro de 2013, e eu acho que é um dos primeiros livros que sistematiza mesmo, fala de vários artistas, fala da experiência dela como é, mulher negra e, e que era geek, né, que gostava desse ambiente nerd, que meio que não se encontrava e como a partir dessa expressão ela consegue ir criando é, um universo de produção para ela mesma assim. e aí eu acho que ele é bem interessante para quem quiser entender mais a parte conceitual de conhecer outros artistas de conhecer um pouco da história assim.
0: maravilha, obrigada e a última pergunta é a de pra descontrair qual é o seu filme conforto? O filme que você consegue assistir em qualquer situação? Ah,
1: o filme é conforto. Tem
0: que ver um que não seja muito vergonha, né? Não, mas não pode ter vergonha. É justamente pra isso que você se sente confortável. Que... Que, que te faz rir quando você tá triste, que te faz rir mais ainda quando você tá feliz. <risos> tem um filme que eu acho
1: muito, que ele é tosco, assim, ele tem vários problemas, mas que eu já assisti várias vezes, eu acho que ele vai tá passando a ser de novo, até porque como ele tem vários problemas, eu só fico pensando que ele precisa ser outra coisa, ele não é que é aquele <risos> tudo acontece em Elizabeth e tal...
0: Aham, uhum, que tem a Manic Pixie Dream, ah, sim. sim, aquela
1: personagem que não tem nenhum sentido. Aquele <risos> romance que mas... tal, tá, mas eu gosto muito da coisa, do, né, do, 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 desse retorno né, daquele personagem pra casa, aquela família que é bizarríssima, assim, aquela sim, mãe.
0: Sim. tem a Susan Serena, é, já ganhou.
1: Aquela cena <risos> da Susan Serena no, no funeral, sapateando sapateando, aí termina é tudo verdadeiro. pegando fogo, assim. Ela... <risos> Eu gosto. <risos> Mas assim, é um filme muito
0: problemático. Sim. Sim, tem vários problemas. Mas, em sua defesa, o meu filme favorito quando eu era adolescente é, foi tipo o protótipo pra esse filme, que é o Hora de Voltar, do Zac Bates. Aham, aham. Que a Natalie Portman é a Manic. É, filme. sim,
1: que também tem essa figura. Não, o Cogós Azul também, como é aquela, aquela cena, que né, ele tá fazendo aquela viagem de carro, que ela faz a trilha sonora. Gente, é que não tem nenhuma condição de alguém fazer aquilo, uma pessoa humana. <risos> ou programar é, uma viagem sim. pra alguém daquele <risos>
0: jeito. Ai, eu... Universos é. masculinos, né? É. Só Freud espírita. E pra fechar, você quer deixar algum jabá onde as pessoas se encontram nas redes? Ah, é.
1: No Twitter agora, né? Mas é, quem quiser adicionar, conversar, falar sobre o futurismo, é, tem o Twitter, que é Ken Alice e.. É, eu escrevo para o site Multiplot, que é um site de críticas, que tem atualizações mais ou menos de três em três meses, e sempre com alguma temática, né, Ele, a gente trabalha muito por dossiê e tá? tal, e eu tenho tentado trabalhar muito questões de, ou de afrofuturismo ou de cinema negro nos textos que eu estou escrevendo para lá, assim, então, também, quem quiser depois entrar lá e conferir os textos, estão lá. <risos>
0: maravilha então muito obrigada Kénia foi maravilhosa a oh, imagina
1: obrigada você pelo convite adorei